0: Olá, e bem-vindos ao
1: Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter. Tudo bem? Peter, a pergunta de hoje era comigo. Eu tinha que escolher uma pergunta, eu tinha que decidir por uma pergunta. E eu decidi. Eu tomei uma decisão. Mas será que eu tomei uma decisão? Ou será que essa decisão foi tomada por mim? Será que essa decisão veio de fora ou de dentro? Será que tu colocou essa semente na minha cabeça? Será que a sociedade implantou essa semente. Da onde veio a pergunta? Então, então a pergunta de hoje é justamente essa: São minhas as escolhas? Peter, as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, Peter, de onde que elas vêm? Será que a gente sabe tomar a decisão? Será que a gente consegue enxergar e entender as nossas opções quando a gente tem que tomar uma decisão? Será que quando a gente enxerga três opções, na verdade, a gente não tem 50 e a gente não tá vendo as outras? E essa pressão social toda que existe na hora de tomar uma decisão? E os métodos heurísticos? O que, que é isso? e Por que, que a gente usa eles? E o livre-arbítrio, Peter, existe? Cara, eu não sei nem por onde começar essa, essa conversa aqui. Eu pesquisei tanta coisa sobre tomada de decisão e livre-arbítrio, eu já não sei mais nem onde é que eu tô. Peter, impressões iniciais. Tu acha que as pessoas sabem tomar decisões? Tu acha que as pessoas usam as técnicas certas? Tu acha que as pessoas sabem que existem técnicas?
0: Eu não sei nem como começar, então tu quer que eu diga como é que a gente decide. Então, vamos lá. Eu já ouvi algumas vezes sobre essa discussão, né? principalmente sobre livre-arbítrio. Né? Se a gente tem livre-arbítrio, se a gente toma as nossas próprias decisões, ou o quanto das nossas decisões é realmente nossa e influenciada pelos outros. É realmente algo muito interessante, mas eu não saberia nem por onde começar, assim é realmente um processo complexo, assim, e talvez seja até um pouco subjetivo, né? Conseguir mensurar isso, talvez nem seja possível dizer o quanto de uma decisão fui eu que decidi o quanto foi os outros me falando e eu fui acumulando aquilo na minha memória e aí eu acho que fui eu que decidi. Sabe, eu nem lembro da onde que eu tomei essa decisão. Acho que é uma discussão bem interessante, assim. E até em aspectos mais simples, né? Isso é uma coisa que a gente falou já alguns episódios atrás, assim da ideia do próprio conflito no cérebro, assim, da gente estar tá em dúvida entre, sei lá, dois produtos que a gente quer comprar, meio que o nosso cérebro já decidiu e ele tá buscando os argumentos para se convencer de qual que ele quer, sabe? Então a gente já tinha tomado uma decisão, mas ela não era uma decisão consciente. E, então tem mais esse aspecto ainda, sabe? Tem a influência externa e ainda tem aquela influência dentro do nosso próprio cérebro, assim. Eu não sei por onde tu quer começar eu deixo para ti.
1: Então, eu tentei dividir aqui os meus raciocínios entre essa parte de da onde que vem em relação à pressão social e à sociedade que nos entorna, da onde que vem em relação às influências externas e internas, e também um pouco dessa discussão de vontade própria versus determinismo, que está completamente relacionada com esse assunto e que eu acho fascinante, particularmente mas na verdade o que eu fiz aqui foi assim, eu fui anotando várias coisas e várias ideias que eu tive, vários conselhos que eu ouvi, e eu não tenho muito assim perguntas pra te fazer, mas eu tenho uma aqui que agora já surgiu, que tu falou isso aí de, ah, quando a gente tá entre dois produtos, e aí tu pegou um exemplo que fica bem encaixado nessa, nessa pergunta que eu vou te fazer. Na verdade é um conselho que eu vou te mostrar aqui, ver o tu, que, que tu acha dele. Tá, a gente tá em dúvida entre dois produtos, a gente não sabe o que escolher. Aí um conselho que eu vi na internet é o seguinte, joga uma moeda, cara ou coroa? Tá, tu tem duas opções, uma delas é cara a outra é coroa. No momento que a moeda vai cair na mesa ou no chão, sei lá onde que tu tá jogando, tu vai torcer pra que seja um certo produto, por uma fração de segundo, assim. E aí, e aí o resultado da moeda não interessa, entendeu? Tu tá fazendo isso uhum. só pra tu saber exatamente por qual que tu vai torcer, porque essa é a escolha certa. Tu já ouviu esse conselho? O que que tu acha disso aí?
0: Sim, sim. Esse é um clássico, né? A gente joga a moeda e depois a gente pensa, tá, mas eu vou jogar mais uma vez, que é pra ter certeza fazer um melhor de três, melhor de cinco, melhor de sete. <risos> Esse é justamente uma das formas da gente perceber, né? Que a gente já tinha tomado uma decisão e a gente fica ali tentando torcer por um lado, mas a gente fica tentando se enganar também de que a gente, não, a gente tá tomando uma decisão racional aqui. Uh, tem um argumento similar com a gente fazer listas de prós e contras, né? Então, ah, coloca ali, faz um prós e contras das duas opções, pra te ver qual que quer, então tu faz pra um lado, beleza, tu listou tudo que é a favor, tudo que é contra, aí pro outro lado tu fica ali meio que forçando um pouco, assim, não, eu quero achar mais um pró e mais um contra, pra ter três de cada lado, então mas não é assim que tu faz uma lista de prós e contras, não é tendo o mesmo número pros dois lados, então assim, a gente tenta se forçar um pouco pra chegar no que a gente quer, que aí, de novo, né, se eu soubesse o que eu quero, se eu tivesse, assim, o poder de decisão absoluto, eu ia olhar para as opções, eu ia decidir e tá decidido, não ia ficar com tanta dúvida, assim, né.
1: Tá, mas por que que tu acha que a gente faz isso, na verdade, assim? Agora eu tô pensando aqui, porque, tá, vamos supor que você tem duas opções. Vamos pegar aí um produto ou, sei lá, um destino de férias, alguma coisa assim que não vai afetar outras pessoas, que não vai afetar muito o teu futuro e tal, que vai afetar aquilo ali, naquela hora ali. Por que, que tu acha que a gente faz isso de... Ah, eu já sei... Tá, eu já sei qual que eu quero. Eu já sei qual que é melhor. Mas eu não aceito que eu já sei. Eu não confesso que eu já sei. Eu finjo que eu vou buscar. E aí a gente começa a buscar e faz lista de prós e contras e tal. Porque isso aí que tu falou de na hora de estar tá fazendo pró e contra. ficar forçando ou contra um ou pró o ou outro. Aquilo ali acontece porque meio que tu já sabe qual que é a decisão, né? Então, por que que a gente fica... Ainda assim, a gente fica forçando e querendo debater esse negócio, querendo estender esse debate, eu não sei, me parece não fazer muito sentido.
0: É, que é que tá, me parece que não é um processo muito racional, né? Porque mesmo se tu tá decidindo algo só pra ti, tu pode dizer que existe pressão social, sabe? Porque no fundo tu tá tão habituado a viver em sociedade que tu meio que fica imaginando como seria se as pessoas soubessem dessa decisão que eu tomei, uhum. por mais que tu não contasse pra ninguém, sabe? Meio que ali no fundo tá ainda esse aspecto presente, assim. Acho que tem também uma questão até evolutiva, vamos dizer assim, sabe? Da, da natureza humana da gente não querer errar, sabe? A gente tentar tomar a melhor decisão possível, que é a mais efetiva, a mais produtiva, que vai gerar mais benefícios e gastar menos energia, assim, de se proteger mais. De, uh, acho que essa, esse processo acontece também quando a gente está tomando decisões mais simples, tipo, decidir onde é que eu vou viajar, o que eu vou fazer nas férias. Tem essa pressão também, sabe? Acho que isso acaba impactando o nosso processo de decisão, me parece.
1: Mas essa pressão social é um negócio interessante também, eu queria falar um pouco sobre isso, porque quando eu tava me preparando para essa conversa aqui, eu lembrei de uma vez que eu fui numa churrascaria e tinha um cara na mesa do lado de pantufa. E, Peter, isso faz mais de 10 anos, deve fazer tipo uns 12 anos. E eu ainda lembro... de. Por que, que eu ainda lembro disso? Porque era uma pessoa usando pantufa num restaurante. E aí eu fiquei pensando, por que, que isso me marcou tanto? Porque é um negócio extremamente diferente, só que não é tão diferente assim. E aí eu fiquei pensando, como a gente deixa de fazer escolhas, de tomar decisões, porque as coisas são um pouco diferentes, ou a gente não enxerga elas como opções, sabe? Eu tava falando com um amigo meu há duas semanas atrás, e ele me falou, ah, agora que a minha filha já tá com dois anos, três anos, sei lá, eu vou poder uh, brincar de Lego de novo, eu tô muito feliz porque eu vou poder brincar de Lego. Tô super empolgado pra chegar a essa fase. E eu fiquei pensando, isso é um raciocínio que eu meio que tenho, assim, também. Ah, quando eu tiver filho eu vou poder fazer tal coisa. Meu, eu posso fazer isso agora, entendeu? Eu posso ir ali na loja e comprar um kit de Lego e brincar. Só que a gente não enxerga isso como uma opção, entendeu? Eu não vou enxergar montar Lego como um hobby, apesar de que claramente seria um grande hobby pra essa pessoa, porque ela tá empolgadíssima com essa fase da criança pra poder, finalmente, brincar de Lego. E eu não tô criticando ele de forma nenhuma, até porque eu consigo enxergar esse, esse mesmo padrão em mim. Mas por que que a gente... Não é nem assim, por que que a gente deixa de fazer escolhas? É, é, é perceber que a gente não enxerga certas coisas como escolhas. Uhum. E aí quando tu começa a procurar o um motivo, tu não vai encontrar. Só que aí é que tá, tu não vai nem procurar o um motivo porque tu não tá nem percebendo que tu tá deixando de fazer aquela escolha. Porque tu não percebe a como uma opção. Eu te falei que eu tava meio confuso com as minhas anotações desse, dessa conversa aqui, mas assim, eu, eu sei o que eu tô falando, mas eu não sei se tá fazendo sentido a gente se estar tá ressonando alguma coisa aí.
0: Não, não, eu te, eu te entendo. É que quando a gente fala de pressão social e a gente se adaptar ao que a sociedade dita e as regras e esse tipo de coisa, sempre vem essa discussão por um aspecto muito negativo, né? Parece que a gente tá deixando de ser quem nós somos para viver algo da sociedade que foi colocado e imposto pra gente. E não é algo que é necessariamente bom nem ruim, assim, é, é um aspecto da gente se adaptar justamente, porque a gente se adapta para viver em sociedade e a gente cria essas regras de convívio, e dentro dessas regras vem também essas regras não escritas, digamos assim, ah, o que é um adulto? Não, um adulto não brinca de Lego, porque isso é uma coisa de criança, então, que é uma coisa que pode ser negativa, porque nada diz que um adulto não poderia brincar de Lego, faça o que quiser, assim. Mas meio que fica uma regra ali implícita que influencia outra decisão, que influencia outra, que aí influencia também o fato da pessoa não praticar esse hobby, porque seria algo associado à criança, lá, lá, lá. Mas não é necessariamente ruim, né? A gente tem que ter essas regras para ter essa estrutura social, né? Se não tivesse regra nenhuma, não teria estrutura social do outro lado, sabe? Esse tecido social seria rompido. E a gente pode falar isso dos dois lados, assim tem esse lado que claramente é uma pessoa que se importa, vamos dizer assim, com o que, que os outros estão dizendo, por mais que ela não diga isso racionalmente, né ela se importa com querer fazer parte dessa sociedade, mas também tem o outro lado da pessoa que vai lá e diz ah eu não me importo com o que, que os outros estão dizendo, eu não me importo com o que, que falam sendo que essa frase é justamente uma forma de expor que tu se importa, né então de certa forma a gente está sempre com essa pressão, porque por a gente ser criado numa sociedade, a sociedade faz parte da nossa criação, obviamente, e influencia o nosso processo de decisão no futuro. Uh, tem até uma coisa que eu acho interessante, que talvez encaixe aqui, que acontece muito entre pessoas que são ateus, que eles tentam distinguir dentro deles, entre ateus cristãos, por exemplo, e ateus judeus, sabe? Que eles são ateus, de fato, não acreditam na existência de Deus e tudo, mas eles foram criados em uma sociedade cristã. Uhum. Então eles têm processos de decisões, eles têm lógicas morais e éticas que se associam muito com o cristianismo. Então, enfim, tem toda uma construção social ali que afeta o processo de decisão. Mas acho que essa construção social é só um dos aspectos.
1: Né? Eu não sei, eu acho que esse ponto que tu traz sobre isso não ser necessariamente algo ruim, e sobre essas regras não escritas serem justamente o que liga as pessoas e o que forma esse... Como é que tu chamou esse tecido social e tal? Eu acho que... Tá, eu acho que isso faz bastante sentido, mas tu não acha que a gente vai um pouco longe demais, assim? Por exemplo, eu morava num prédio que tinha uma loja de conveniência dentro do prédio. Então, tu podia entrar nessa loja chegando pela calçada de fora ou tu podia descer o elevador e ir na loja, tu não precisava nem ir na rua. E uma vez eu vi uma pessoa de pijama nessa loja de conveniência e me causou um estranhamento muito grande, assim. Só que, cara, tu tá dentro do prédio, entendeu? Qual o problema? Tu tá de pijama em casa, domingo, de tarde, tu desce ali e compra. Uhum. Só que é uma coisa que eu jamais faria, entendeu? Eu jamais sairia do meu apartamento, mesmo que fosse só pra ir dentro do prédio. De pijama e pantufa. E, e eu não tô falando só por mim, eu morei nesse prédio por três anos. Durante esses três anos eu vi uma pessoa fazer isso. E de novo, me causou um estranhamento gigante. Então, eu acho que o que eu, o que eu tenho pensado bastante essa semana é a quantidade de coisa que a gente deixa de fazer. Mas não porque a gente tem medo do que os outros vão pensar racionalmente, aí é uma palavra-chave que tu usou. É, isso aí. Mas porque a gente já bloqueia e nem enxerga aquilo, entendeu? E por causa disso, porque eu tenho pensado bastante sobre isso. Eu percebi que a praça que eu levo meu cachorro todo dia de manhã tem uma grama super alta e super fofa, assim, que ela precisa pular pra correr, então ela fica pulando que nem um coelho, assim. E, e eu percebi que, cara, deve ser muito legal sentar nessa grama, deitar, sei lá. E aí, finalmente, ontem eu fiz isso pela primeira vez, porque eu falei, eu tenho a opção de fazer isso, eu posso parar o passeio e sentar aqui e brincar com meu cachorro sentado. E eu sentei, a gente brincou no chão, ficou brincando, e ela pulou e rolou pra tudo que foi lado e tal, e saiu grama por tudo, foi um trabalho limpar ela depois, mas enfim... Eu nunca tinha percebido que eu podia fazer isso, entendeu? Por que, que a gente bloqueia essas ideias, essas opções? Uhum. E depois eu tenho aqui alguns exemplos mais pragmáticos e mais úteis do que sentar na grama de coisas que a gente acaba não fazendo porque nem passa pela nossa cabeça, sabe? Então beleza, sim, eu acho que eu concordo contigo que é importante ter essas regras não escritas e tal e que as pessoas no geral sigam elas, mas eu acho que elas vão um pouco longe demais, sabe? Sim, sim,
0: a gente pode cair naquele aspecto de que as regras são importantes, mas também é importante quebrar elas às vezes para chegar em processos criativos, né? Para conseguir coisas novas, tu tem que sair um pouco da regra, senão nunca vai ter algo novo, né? Por isso que eu digo até que essa parte social é só uma parte, assim. É só um pedaço do processo que vai te influenciar em uma parte da decisão, assim. Porque tem também esse outro lado, assim, evolutivo, por exemplo, de que tu não vai ficar olhando para outras opções, porque isso vai gastar uma energia do cérebro que vai tirar o teu foco daquele objetivo que era... Levar o cachorro passear e vou voltar aqui nesse trajeto que é o mais efetivo, que eu sei que funciona, não vai ter nenhuma surpresa. <risos> Talvez tu vai usar a pressão social como uma desculpa para não sair da tua rotina, não sair da tua estrutura confortável, assim. Mas de novo, né? É só um dos aspectos.
1: Tá, então deixa eu tentar amarrar esse primeiro ponto aqui com uma frase de efeito. Eu adoro frases de efeito, eu escrevi uma aqui. Mas aqui tá, veja bem, ok, eu sentei na grama lá e foi legal, e foi um momento divertido, que eu nunca percebi que eu podia ter feito isso. Eu já tô morando nesse bairro aqui há um mês, e depois de um mês, pela primeira vez, eu percebi que, cara, eu tenho a opção de sentar aqui e brincar com meu cachorro na grama. Grande coisa. Ah, o Bruno brincou sentado na grama, e daí? Não interessa, não importa. Ok, beleza, mas vamos pegar um exemplo um pouco diferente, assim. Vamos lá, o carro. O primeiro carro foi inventado em 1886, já faz um tempo. O patinete elétrico foi inventado em 1996, mais de um século depois. Por que, que a gente demorou tanto tempo para chegar numa ideia tão simples e tão óbvia? Tu já tem um carro funcionando na rua há um século, e aí tu vai pensar num pedaço de metal que tu sobe e liga e te leva para os lugares. E outra, foi inventada em 1996. Agora, aqui no Canadá, eu não sei, aí no Brasil tu vai poder me dizer... Faz, sei lá, uns dois anos, talvez, que as pessoas começaram a usar o patinete elétrico como uma maneira de ir e voltar do trabalho. Peter, o patinete elétrico é o seguinte, cara, tu compra uma vez ali, tu vai pagar, e aí é teu. E aí tu pode carregar em casa, ele não gasta muito, tu vai plugar numa tomada ali, e aí pra ir pro trabalho tu sobe nele e ele te leva. Então assim, ah, mas eu prefiro ir de carro. Beleza, ok, mas assim, tem uma grande fração da população, principalmente aqui, por aqui em Toronto, tal, cidade grande que não vai o trabalho de carro, sabe? a pessoa mora, sei lá, uns 20, 30 minutos do trabalho, ela vai de bicicleta ou de transporte público, ou às vezes a pé, eu incluso. Então o patinete elétrico é uma, é uma excelente opção. Só que a gente não vê as pessoas fazendo muito isso e agora que começou assim, agora em 2021, 2020, talvez que as pessoas começaram a usar isso.
0: Uhum.
1: E é uma escolha que parece muito boa, ela é barata, ela é boa pro, pro meio ambiente, tem bastante gente que se preocupa bastante com isso, bastante gente que se preocupa um pouco também. Então assim, é uma ideia que parece tão boa, por que, que a gente demorou tanto pra chegar aí? E eu acho que essa é a questão, assim. eu acho que a gente não consegue, ou não é que a gente não consegue, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de enxergar além do lógico, além do óbvio, eu acho que a gente acha que a gente consegue enxergar além do óbvio e é muito difícil, sabe? A gente pensa que a nossa vida é pura possibilidade, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, aquela velha frase, infinitas possibilidades, você é infinitas possibilidades, e, de repente, essas infinitas possibilidades existem, mas a gente não consegue enxergar elas. Ou que a gente enxerga é uma fração minúscula dessas infinitas possibilidades. Eu li sobre um conceito chamado possibilidades infinitas, porém restritas, que eu achei muito interessante. O cara estava falando, ah, entre o número 1 e o número 2 existe uma infinidade de números. Mas entre o número 2 e o número 3 existe outra infinidade. Então, quer dizer, se tu volta ali entre o 1 e o 2, ok, as tuas possibilidades são infinitas, mas elas são restritas entre 1 e 2. O 2.5 não é uma possibilidade. Então assim, tu tem possibilidades infinitas, mas ainda assim elas são restritas. E eu acho que aí tu trouxe um ponto interessante que eu não tinha pensado até agora, que a gente não vai, a gente não entra nisso aí, a gente não explora de fato esse universo, porque o nosso cérebro quer, quer guardar essa energia e não quer, ah, vamos pensar em como que eu podia chegar no trabalho. Não, ele não vai fazer isso, ele vai entrar no ônibus e ficar quieto. Só que aí a gente vai lá e gasta energia com outra coisa, sabe? Aí a gente pega um hobby e fica montando um quebra-cabeça que malha o cérebro ali, que faz um exercício cerebral, mas aí um outro exercício cerebral a gente não quer fazer, então, sei lá.
0: É, não, é uma, é uma discussão difícil, justamente por isso, assim. Porque tu não tem como separar todos esses aspectos, medir individualmente pra depois calcular o quanto cada um influencia pra te tomar uma decisão lá no final, sabe? Por isso que me parece quase impossível, assim, a gente chegar numa resposta, assim... Eu posso fazer as minhas escolhas é, e tu trouxe aí o exemplo do patinete né o patinete obviamente a gente pode argumentar que é uma evolução tecnológica né não existia tecnologia para bateria e materiais para fazer e tal mas o mesmo argumento serviria para bicicleta né a bicicleta é muito mais antiga que o carro que serviria para solucionar muitos dos problemas de transporte das pessoas que têm esses trajetos curtos ou médios sim mas as pessoas preferiram o carro que é muito mais caro, muito mais complexo, tem toda uma manutenção muito mais difícil do que uma bicicleta, enfim. E me parece, e em muitos países, é muito recente o fenômeno, entre aspas, da bicicleta, de mais pessoas estarem usando bicicletas, assim. Sendo que tu podia, séculos antes de ter um carro, ter uma bicicleta, sabe? Uh, aí vai um pouco até do, da própria ideia de publicidade, né, da... O que a publicidade faz na sociedade, assim, que é justamente publicizar, né? Tornar público algo, uma opção, assim, um produto, nesse caso, né? Quando a gente fala de publicidade, que é aquela coisa, assim, tu não vai decidir por algo se tu não sabe que existe, sabe? Eu não vou decidir por essa marca de chocolate, se eu não sei nem se essa marca existe, eu nunca ouvi falar, não sei nem onde que vende. Então tem essa coisa também de reforçar qual é essa marca, que produto ela vende, onde é que ela vende, e fazer isso com uma certa frequência para que a pessoa lembre e crie uma memória, para quando ela tiver que tomar uma decisão, ela lembra dessa opção, ela sabe que existe e ela decide por essa. Uhum. E ainda no caso do carro, não é só a questão da pessoa saber que o carro existe, por ser uma novidade. Tem muitos outros aspectos que estão associados que vão influenciar nessa decisão, eu acho. Tem o aspecto de status social, de outros confortos que o carro te traz, então tu sabe que 99% do tempo tu vai usar o carro por um trajeto de 10 minutos. Mas aí no fundo da tua cabeça tu sabe que uma vez a cada três meses tu vai querer ir pra um lugar que é mais longe, então tu precisa do carro para isso, assim. Tu meio que se convenceu dessa forma, assim. Porque tem outras coisas associadas com o carro e tal. De novo, né, muita coisa separada que se junta na hora da gente decidir, né?
1: Mas é que eu acho que ter escolhas maximiza a chance do resultado ser positivo, mas tomar a decisão é algo que a gente não quer fazer, é algo ruim que a gente nunca quer fazer.
0: Uhum.
1: Então, se tu tem duas opções de filme e tu tá bem em dúvida entre qual escolher, ter duas opções, teoricamente, é melhor do que ter uma só. Provavelmente, a chance de tiver um filme que tu vai gostar é maior se tu tem duas opções do que se tem uma só. Mas se tu chegar no cinema e uma das sessões estiver lotada, vai ser um alívio pro teu cérebro, mesmo, que só pra parte inconsciente, porque aí tu vai já tá com aquela decisão feita pra ti, Isso. e o mesmo acontece aqui com o carro, né? Ah, eu vou usar ele pra fazer trajetos de 10 minutos, então eu não sei o que escolher, mas aí eu lembro que uma vez a cada 3 meses eu preciso, entre aspas fazer um negócio que demora uma hora de carro ou duas de ônibus, então com certeza eu vou usar o carro, e aí essa decisão foi meio que feita pra mim. Não, não foi feita pra mim, mas eu vou aceitar que ela foi porque é mais fácil, é muito melhor é um, é um desgaste a menos que eu preciso ter
0: É assim, quando a gente tem opções de mais aumenta a pressão em nós mesmos, né? É até aquele paradoxo, assim, do Netflix, sabe? Tu tem milhões de opções ali no catálogo pra decidir por um filme e aí tu fica uma hora pra não decidir nada, assim. Tu só fica rolando aquele catálogo e no fim assim, tu não assiste nada. Porque um é tipo, ah, não quero assistir um filme porque é uma hora e meia e depois o outro é uma série, mas cada episódio é 20 minutos, aí é pouco, eu quero assistir um pouco mais. E aí né? tu gastou já essa uma hora e meia não fazendo nada, sabe? Então tem essa opção demais. E aí tem um pouco dessa culpa que vem associada, sabe? Porque se tu decidiu, o cérebro se coloca como responsável por essa decisão. E é mais fácil quando os outros decidem por ti, né? Esse exemplo ali de todas as salas de cinema estão lotadas e só tem essa livre. Beleza, vou assistir esse porque se o filme for ruim, a culpa não é minha. Né? A culpa é da vida que deixou só essa sala vaga, sabe? E não, assim, a culpa... Ainda poderia ser tua porque tu tinha a opção de não ver um filme, tu tinha a opção de fazer outra coisa, sabe? Então é curioso, assim, como a gente gosta de terceirizar a decisão porque tira essa pressão, né? Porque tem uma pressão associada ali.
1: É engraçado que agora tu trouxe esse elemento de culpa e tal, e é engraçado porque eu quero falar um pouco também sobre livre-arbítrio e determinismo. E, e aí quem acredita realmente que o universo é determinista e que a gente não escolhe nada esse elemento de culpa ele é não existente, né porque eu tomei essa decisão porque era a única decisão a ser tomada. O determinismo diz que tudo o que acontece é a única opção. Opção não é nem a palavra, né porque tudo o que acontece é o que vai acontecer e não tem como mudar e tal. E eu quero falar um pouco sobre isso também, mas antes eu tenho uma, uma listinha de coisas que influenciam o nosso processo de tomada de decisão, que eu acho legal a gente trazer também. A gente já falou em outros episódios sobre intuição, a gente já falou em outros episódios sobre vieses, cognitivos, mas eu encontrei ainda outras uh, coisas que influenciam a nossa tomada de decisão. Mas antes de eu entrar nesses dois pontos aí, deixa eu te fazer uma pergunta então pra fechar esse primeiro segmento do programa aqui. O cara que inventou o patinete elétrico ali, e aí beleza, tu falou, ah, é uma invenção tecnológica, que depende da tecnologia e tal, mas ok, foi meio que um exemplo, assim, de coisas que poderiam ser criadas e poderiam ter sido inventadas e popularizadas antes e não foram por causa de certos bloqueios e tal. Mas a pergunta é a seguinte... O cara que criou o patinete elétrico ali, aí as coisas mudaram. Tu acha que... E aí eu tô dando ele só como exemplo, lógico, a pergunta é mais abrangente, ela é, ela é esta. Tu acha que a gente é um produto da cultura e da natureza, então é a, é a nossa biologia, é o nosso estado natural, mais a cultura que nos influencia, que nos leva a fazer as coisas que a gente faz. Então esse cara criou um patinete porque ele viu isso, porque ele viu aquilo, porque a cultura é essa, porque a pressão social é essa. Ou tu acha que a gente é um terceiro elemento, fora de cultura e natureza, que influencia a cultura? Então esse cara veio e mudou o estado das coisas. Qual dos dois tu acha que a gente é? Tu acha que a gente é uma soma dos dois ou tu acha que a gente influencia um deles?
0: Eu não sei o quanto são diferentes essas opções, né? Porque por mais que teve alguma pessoa ali que se destacou e mudou um aspecto da sociedade, no fim o que te influenciou foi a sociedade. E aí, claro, né? a gente pode entrar na eterna discussão entre antropólogos e sociólogos se é a nossa natureza que faz a gente decidir as coisas e aí influencia a sociedade ou se é a sociedade que influencia a nossa natureza. Essa já é uma discussão eterna aí que não vai ter resposta também, eu acho. Eu tendo a acreditar mais no aspecto social. Porque até a gente pode falar de outros exemplos, assim, que são coisas cumulativas que são influenciadas pela sociedade por comportamentos mesmo, assim, que a gente vai associando no nosso cérebro que vão depois influenciando as nossas decisões. Uh, tem o clássico da, da teoria pavloviana, né? Da gente talvez não gostar de alguma coisa e por fazer associações pavlovianas em algum momento a gente passa a gostar daquela coisa. Ou a gente associa com sentimentos positivos ou negativos, enfim... Então isso, de certa forma, influenciou na sua decisão, sabe? Não fui eu que decidi agora odiar chocolate, foi porque eu passei por um, todo um processo pavloviano de associar o chocolate com coisa ruim, e aí não gosto mais de chocolate. E aí a gente consegue ver isso, até em testes cegos, por exemplo, né? A gente pegar o mesmo chocolate e a pessoa, às vezes, achar que esse chocolate é maravilhoso, é o melhor de todos, e aí só por trocar a embalagem, sei lá, a pessoa odeia esse chocolate. Assim, ela passa a achar que é outra coisa... Então ela não decidiu pelo gosto dela, conscientemente ela sabe dizer que aquele chocolate é bom. Ela foi influenciada por uma embalagem, que é uma coisa externa, digamos assim, a mudar a decisão dela sobre gostar ou não, sabe? Então é difícil, hein?
1: Ah, deixa eu, deixa eu entrar nessa palavra-chave de influências aí, então. Que, sei que seria o meu, meu segundo elemento da conversa aqui. E esse é muito mais curto, porque influência sobre tomada de decisão é uma coisa que a gente já conversou outras vezes sobre outras luzes e sobre outros ângulos mais... Tem aquele filme chamado Doze Homens e Uma Sentença, de 1957. O nome original é 12 Angry Men. E eu tô citando esse filme porque esse filme é muito interessante em relação à tomada de decisão e coisas que parecem óbvias, mas não são. Só pra dar uma ideia geral, assim, no filme tu tem 12 pessoas que são parte de um júri, 11 pessoas acreditam que o cara é culpado, e eles têm certeza absoluta, alguns deles não vão mudar essa opinião de maneira nenhuma. E um cara acha que ele é inocente, eles falam, tá, só muda teu voto aqui, porque tem que ser unânime. E o cara fala, não. E aí lá se vai duas horas de filme desse um cara tentando convencer os outros onze que eles estão errados e que a decisão deles que eles tomaram foi, foi errada, enfim. Então eu acho isso interessante porque mostra que mesmo as escolhas que parecem óbvias não são necessariamente óbvias. Eu acho que isso é a mensagem que o filme deixa assim, que as coisas não são... A gente tem um termo em inglês que é, as coisas não são escritas em pedra dizendo assim que tudo é possível mudar e tudo é possível trocar e tal, e nada é tão definitivo quanto a gente acha que são. E aí umas coisas que eu vi que eu achei interessantes assim, é que os especialistas recomendam, eu não sei se já ouviu falar sobre isso, fazer escolhas de manhã cedo, quanto mais cedo melhor, principalmente escolhas que vão ter grande impacto e escolhas de mais risco. A gente consegue assumir mais risco de manhã, porque os nossos níveis de serotonina estão mais altos e de tarde a gente tende, a manter o status quo, então se tu me pede pra tomar uma decisão, se for de manhã existe uma chance muito maior que eu tome a decisão de mais risco, se for de tarde existe uma chance muito maior que eu tome a decisão que vai manter as coisas iguais, e aí eu vi um exemplo muito interessante numa palestra sobre liberdade condicional e, e quando que os juízes dão liberdade condicional e quando que eles mandam os caras de volta pra cadeia e o número de liberdade condicional é sempre muito mais alto de manhã e ele vai caindo ao longo do dia aí eles fazem o um intervalo de almoço, quando eles voltam do almoço, esse número é bem grande de novo, e de novo ele vai caindo durante a tarde. Então, se tu vai pedir liberdade condicional pro juiz, a, a chance de tu receber um sim é muito maior de manhã, ou logo depois do almoço. Eu achei muito interessante isso, porque parece fazer sentido, mas aí ele traz os exemplos que realmente mostram que é isso que acontece de fato. E não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, de tomar decisões de mais risco de manhã.
0: Sim, sim, é até uma uma tática de negociação, né, fazer negociações de meio-dia e ficar forçando pra atrasar, pra deixar a pessoa com fome, e isso vai influenciar em um sentido da negociação que tu pode usar a teu favor, né, Isso é uma tática clássica, digamos assim. Mas sim, com certeza, né, os nossos níveis hormonais com certeza influenciam como é que a gente vai decidir, né, como é que a gente vai tomar uma decisão no fim das contas, porque é, é uma das milhares de influências que estão no nosso cérebro ativas ali, né.
1: Esse da fome é interessante, eu tenho aqui também... A gente faz escolhas de mais risco quando a gente tá com fome, e a gente faz escolhas mais de status quo quando a gente tá satisfeito. E isso é por um motivo evolucionário, porque quando a gente tava com fome lá na época das cavernas, a gente precisava buscar comida, então a gente não se importava tanto de se expor a risco e perigo, porque a gente precisava encontrar comida, senão a fome ia nos derrubar, né? se a gente já não tava com fome, a gente não precisava fazer isso. Então, de fato, a gente toma decisões mais arriscadas quando a gente tá com fome... Pô, deixar alguém passar fome e atrasar o almoço só pra fazer a pessoa tomar a decisão que tu quer é meio maquiavélico, mas beleza, funciona outra coisa que eu achei interessante aqui também e que também de repente tu pode usar aí nas tuas negociações é quando a pessoa tá com a bexiga cheia, isso influencia decisões também só que aí é o contrário, quando tu tá com a bexiga cheia tu toma decisões de menos risco e se tu já tá aliviado, tu toma decisões de maior risco isso tem a ver com a nossa parte biológica também, se a gente tá fazendo um esforço ali pra se segurar nessa parte a gente vai fazer um esforço pra se segurar na tomada de decisão também, mesmo que inconscientemente. O nível de carbono no ar interfere bastante como a gente toma decisões. O lado que eu tô inclinado, se eu tô inclinado para a esquerda ou para a direita. Tem várias coisas que influenciam, só que aí é que tá. A palavra-chave que a gente tá usando aqui é influência. Mas será que tudo isso influencia a tomada de decisão e eu, como entidade racional, tomo uma decisão? Ou será que tudo isso já é parte do processo, já é a tomada de decisão? E aí a gente está quase entrando no, no, no discurso aqui de vontade própria ou determinismo, mas essa é uma pergunta que, que me tirou o sono de noite. Será que isso é o processo de tomada de decisão ou será que isso são influências no processo de decisão? É uma discussão
0: difícil de ter porque a gente sempre tenta trazer um caráter essencialista, assim de determinar se é bom ou é ruim. A gente tem na nossa cultura essa ideia de que o individualismo é algo muito bom e todo mundo é especial, eu não posso ser visto como algo... Que outras pessoas também fazem, eu não posso ter coisas em comum, eu preciso ter coisas para me diferenciar e tal. E aí, por outro lado, a gente tem muitas coisas em comum, a gente consegue fazer regras que servem para todo mundo, a gente consegue entender o cérebro de alguns aspectos iguais para todo mundo e tal. Mas a gente gosta de achar que não, que a gente é especial e tal. E aí, essas influências, elas não são necessariamente ruins, né? A gente pode pensar naquele aspecto de que todas as nossas experiências são o que constroem o que nós somos, né? Assim como todas as nossas células, individualmente não são eu, mas juntando todas elas, constituem o que eu sou. Da mesma forma, essas influências, sabe? É, eu posso não saber ativamente decidir por cada uma dessas influências, mas é a construção e a soma de todas elas que são a decisão que eu tomei. Será que faz tanta diferença, assim, eu ter controle no mínimo detalhe dessa decisão, ou é justamente a soma dessas influências que fazem a minha decisão ser minha, sabe? E aí tem outro aspecto, assim, pode ser que tenha decisões que não sou eu que tomo, que foram totalmente influenciadas e eu decidi por causa de algo que eu aprendi com 5 anos de idade que me influenciou por uma decisão agora assim como vão ter outras que não, que vão ser por coisas objetivas que eu decidi agora, aprendi agora e deu, então as duas respostas também poderiam ser válidas, sabe?
1: Não, não, me vem com essa de não faz Peter, existe vontade própria ou é tudo determinado? Ah, não, faz diferença. Não, cara, faz diferença sim, meu. Eu quero saber. Peter, eu quero saber se eu tomo as minhas decisões, <risos> se eu faço as minhas escolhas. Esse é o título do episódio. Eu tô a semana inteira me perguntando isso. Eu quero saber. Não, não faz diferença. Eu, eu vou te perguntar isso mais, mais, de forma mais direta, sobre vontade própria do de determinismo. Mas deixa eu só fechar essa parte das influências externas, então. Falar um pouquinho do marketing aqui, que a gente gosta bastante do marketing. O marketing, obviamente, usa bastante isso. Eu fui atrás de alguns experimentos, algumas coisas que fizeram na prática, de fato. Uma das experiências que eu achei mais interessante foi a seguinte, um grupo de cientistas juntou dois grupos de pessoas, e aí eles perguntaram para o primeiro grupo, Mahatma Gandhi era mais velho ou mais novo do que 9 anos de idade quando ele morreu? E aí para o outro grupo eles perguntaram, Mahatma Gandhi era mais novo ou mais velho do que 114 anos de idade quando ele morreu? E aí obviamente que o primeiro grupo falou que ele era mais velho do que 9 anos, ele tinha mais do que 9 anos quando ele morreu, e o segundo grupo, obviamente, falou que ele era mais novo, que ele tinha menos do que 114 anos quando ele morreu. E aí tu pensa, ah, que pergunta idiota. É óbvio que os dois grupos vão acertar. Ok, beleza. Segunda parte do experimento. Eles pediram pro grupo dizer quantos anos, então, o Mahatma Gandhi tinha quando ele morreu. E eles fizeram a média. E aí a média de idade do primeiro grupo foi muito menor. Acho que uns 20, 30 anos de diferença em relação ao segundo grupo. Porque tu plantou aqueles 114 na ideia do, do, do segundo grupo e o 9 na ideia do primeiro e aí os caras, o primeiro grupo estimou, sei lá, 40 anos de idade e o segundo estimou, sei lá, 70. Uhum. Então é muito engraçado que quando eles perguntam, ah, me diz então que idade tu acha que ele morreu, tu acha, tu como pessoa simples no universo, tu acha que tu tá tomando uma decisão, tu acha que tu tá estimando na tua cabeça, mas na verdade o número que eles já plantaram pra ti ali é o que tá maestrando esse teu palpite isso é uma coisa que o marketing usa muito bem, né? Aquela velha história de que tu vai no cinema e aí tem a pipoca pequena, média grande. E aí a pequena é R 3 reais, a média é 6,50 e a grande é R 7. E tu pensa, cara, quem é que vai ser burro de comprar a média se a grande é bem maior e custa só 50 centavos? E não é questão de alguém ser burro ou não, é questão de que eles estão justamente te convencendo de que a grande é o melhor negócio que tu pode fazer. E aí tu fica ali achando que tu é o gênio da negociação, a arte da negociação. Ah, eu vou pegar a grande porque é só 50 centavos mais caro. Só que eles botaram a média ali justamente para te fazer comprar grande. Se tivesse uma pequena por 13 e uma grande por 7, talvez tu fosse na pequena. Um outro exemplo que eu vi que é um pouquinho diferente, que eu achei interessante também, era uma assinatura, acho que era do New York Times, que tu podia assinar digital para ler online, que era 65 dólares, ou tu podia assinar em papel, que era 90, ou tu podia assinar os dois juntos. Tu tem acesso digital e recebe papel, e também era 90. E aí de novo, né, os alunos estavam falando, ah, mas para que vai ter esse aqui do meio, é o mesmo preço, é óbvio que eu vou pegar o segundo. E aí a maioria das pessoas escolheu essa última opção de 90 dólares pelos dois. Só que aí quando eles tiram a opção do meio e tu tem só o digital ou o papel e reaplicam com outro grupo de pessoas, a maioria escolhe o digital porque o que te interessa de fato é o digital, só que tu acaba pegando de papel e pagando os 90 porque tu achou que tu tava... Então, é, isso aí é, é muito interessante. Isso aí não tem como querer discutir. Isso é, de fato, uma influência externa que acontece e que tá sendo colocada propositadamente ali para te pegar. Mas é muito engraçado como a gente não faz ideia do que tá acontecendo até o momento que a gente para e estuda realmente, de fato, o que tá por trás daquilo ali.
0: Sim, sim. A gente tem muito desse tipo de, de influência no processo de decisão de compra, nesse caso aqui, mas a gente poderia usar esse mesmo essa mesma ideia, essa mesma teoria, para qualquer aspecto, assim. O jornalismo é super comum, por exemplo, a ideia de enquadramento. A gente pega, pode pegar o mesmo fato, a mesma história, a gente não tá distorcendo ela, a gente não tá mentindo em nenhum momento, mas simplesmente o fato de mudar a ordem das palavras na manchete tu consegue influenciar a pessoa a pensar naquela notícia de uma forma diferente, né? Chegar numa conclusão diferente por simplesmente um jogo de palavras ali, sabe? E no marketing a gente tem muitos exemplos, né? A gente pode desde esse exemplo da pipoca, né, de fazer parecer que, nossa, como a pipoca grande é barata, na verdade todas são caras, né, essa só te fez parecer que ela é um pouco mais barata. Tem aquela clássica de botar a padaria sempre no fundo do supermercado, né, para te fazer percorrer por todo o supermercado quando está com fome, e na verdade tu só queria comprar pão, mas tu sai com 5, 6 itens a mais, porque quando tu tá com fome tu fica querendo comprar mais coisas do que precisaria de fato e tal. Uh, e aí dá para ir até nos aspectos mais profundos, né, se a gente entrar em neurociência aplicada ao consumidor, né, em neuromarketing, tem toda uma discussão ética de quanto isso pode influenciar de fato as pessoas a consumirem mais do que elas precisam, por a gente estar tá fazendo esses jogos de mudar a cor, usar o som diferente no ambiente que vai influenciar, como é que a pessoa vai se sentir para depois ela tomar uma decisão e ela vai se associar com a marca de alguma forma. Que, de novo, né, é uma coisa super complexa, mas meio que para esses aspectos mais simples que a gente está falando aqui, a gente não vê problema, né? A gente não acha antiético, o cara colocou 9,99. Porque eu sei por que que se faz isso, eu sei qual que é a influência, todo mundo sabe conscientemente que essa é uma influência e a gente aceita socialmente, digamos assim. Mas, enfim, a gente não vê isso como uma influência negativa, assim. a gente só aceita como um aspecto comum, né?
1: É engraçado que a gente continue caindo, entre aspas, nisso, mesmo que a gente já saiba, assim, a gente tá aqui conversando sobre isso, aí eu vou ir no cinema e eu vou comprar a pipoca grande, porque ela é só 25 centavos mais cara que a média, eu vou cair de novo nisso, mas não é, não quer dizer nada, assim, não, não se sinta mal por causa disso, é tipo ilusão de ótica, quando a gente vê uma ilusão de ótica, a gente enxerga uma coisa quando na verdade é outra, aí tu vai lá e me mostra o que que realmente é, tá, beleza, aí eu entendi que eu estava sendo enganado, entre aspas, só que quando tu volta pro estado original da imagem, eu vou de novo enxergar o que eu tava enxergando antes. Mesmo sabendo que tá errado. Isso é uma coisa que acontece no cérebro, assim. Mesmo que a gente desvende certas coisas, elas continuam nos enganando, digamos assim, entre aspas. Mas tá, vamos entrar vamos entrar com os dois pés aqui agora, na, na, na terceira e última faceta dessa conversa, que é a da vontade própria, o determinismo. Esse cara aí que botou a padaria no... No fundo do supermercado, tá? O cara é o gerente do projeto ali, ele falou: não, a gente vai colocar a padaria no fundo para as pessoas irem lá comprar quando elas estão com fome e tal. Peter, não, ó, não vale dizer que não interessa. Hein? A pergunta é a seguinte. O cara que tomou essa decisão, ele tem uma entidade dentro dele ali, um, um lado racional, um, um, o espírito dele, ele tomou essa decisão de botar a padaria lá, baseado no que ele sabe, ele sabe que isso vai trazer mais vendas, ou ele saber disso tomou a decisão para ele. Essa decisão foi tomada por causa das coisas que ele já sabe. Então, basicamente, é isso. Assim. A gente toma a decisão baseado no que a gente sabe ou a informação que a gente tem na nossa mente é o que toma a decisão. Existe uma entidade fazendo essa escolha ou essa escolha é feita por causa do nosso repertório? Uh, deixa eu pensar.
0: É, difícil? Eu não, não sei decidir por uma resposta, sabe? Parece que é um pouco dos dois, assim, é que eu não sei como expressar isso, assim, não. mas parece que as duas coisas estão ligadas, assim, uhum. de que as informações elas constituem parte da tua decisão, por mais consciente que ela tenha sido, assim. Porque, de novo, né? Se eu não tivesse a informação, eu nunca poderia ter decidido por colocar a padaria no fundo porque eu não saberia que isso ia me trazer mais vendas e blá, 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 blá. Então, de certa forma, a informação veio de uma forma que decidiu por mim, mas eu também decidi por essa informação, sabe? Não faz muito sentido, mas enfim... Me parece que não é uma coisa separada da outra, sabe?
1: Tá, mas então, se tu é o gerente de projetos, nesse caso, e tu tem essa informação e tu sabe que vai trazer mais vendas... Tu tem a opção de não colocar a padaria lá. Uhum. É isso que tu tá dizendo. Tu, tu faz essa escolha. Tu decide colocar a padaria lá porque tu sabe o resultado que vai trazer. É que essa é a palavra-chave. Se a gente decide algo ou não. Assim. E quando eu comecei a ler sobre vontade própria ou determinismo, e isso é uma coisa que eu comentei no outro episódio bem por cima, eu falei, meu, é óbvio que existe vontade própria, que discussão ridícula. Só que aí tu começa a ler sobre isso e tu pensa, não é nada ridículo, eu que tô... é a informação que tá faltando pra mim aqui. E aí, basicamente, o que eles dizem é o seguinte, aí uma palavra-chave que tu usou antes, tu falou das células, né? as células que nos compõem não são quem nós somos e tal. A gente tem mais de 700 trilhões de células no nosso corpo. E aí o que os deterministas estão falando é que essas células, elas trabalham em conjunto e que não existe uma entidade no controle. Não existe esse chefe de operações dentro da nossa cabeça, atrás dos nossos olhos, tomando as decisões baseado na informação que tu tá uhum. oferecendo para eles. Não existe esse cara dentro da cabeça, essa entidade dentro do gerente de projetos do supermercado que decidiu colocar a padaria lá. E aí eles têm um argumento interessante que é o seguinte, cara, todo o universo é determinista, as leis da natureza são baseadas em ação e reação, se eu dar uma porrada no troço, o troço vai cair pra lá, ele não caiu pra lá porque ele decidiu cair, tudo, tudo, tudo é assim, objetos, animais, tudo, e aí o pessoal da vontade própria diz, não, mas nós somos especiais, os seres humanos não são assim, nós somos o único a única força da natureza que pode mudar as coisas porque a gente quer. E faz sentido, sabe, quando eu escuto esse discurso eu não vou dizer que você tá errado, porque a gente tem essa sensação de que de fato é a gente que toma as decisões, mas eles dizem que não, eles dizem que isso é uma ilusão, então por exemplo, deixa eu pegar um exemplo meio escrachado aqui, tu derruba um celular de uma varanda e ele cai, e tu faz isso 100 vezes, tá, pode ser que o resultado seja diferente nas 100 vezes, mas, se tu repetisse exatamente nas mesmas condições essa queda do celular, tu derrubasse exatamente no mesmo lugar, ele caísse no mesmo lugar, fosse exatamente igual, o resultado vai ser sempre igual. Só que enquanto ele tá caindo, pode parecer que o resultado vai ser diferente, mas não vai. Então, é meio que a mesma coisa com a gente. A gente, quando tá numa situação, a gente acha que a gente pode criar um resultado diferente, mas a gente não pode. Porque a decisão que a gente vai tomar é baseada no que já aconteceu antes. Tudo o que acontece no universo é por causa de algo que aconteceu antes. Então, se eu decidi conversar sobre isso hoje contigo, não foi porque eu quis, não foi porque eu, a entidade, Bruno, que mora dentro de mim, é super racional e toma decisões, quis conversar sobre isso. Uhum. Foi porque isso já foi mencionado lá, e estava isso na minha cabeça, isso, aquilo, aquilo, outro, e várias coisas que aconteceram me levaram a trazer esse assunto à tona. E eu tive a ilusão de que foi uma escolha minha, mas, na verdade, não foi. Uhum. É tipo um bebê que chora quando tá com fome. Ele não decidiu chorar, por causa da informação que ele recebeu, estou com fome, vou chorar. Posso não chorar, é uma escolha minha, eu tenho a escolha. Não, eu vou não ele chorou porque ele tá com fome, é causa e efeito. E pra gente é meio que a mesma coisa, só que com milhares de peças no quebra-cabeça. Então a gente tá com fome e a gente vai lá pegar um presunto. Só que a gente tem essa ilusão de que, ah, eu poderia pegar um queijo, eu poderia ir até a venda, mas tu vai acabar pegando o presunto... Cara, esse assunto é tão complicado, mas sabe, assim, é, o que vai acontecer vai acontecer por causa das coisas que aconteceram antes, e, não, e tu não tem esse poder de mudar essa sequência de fatos, entende?
0: Sim, entendi. Acho que tu conseguiu explicar muito melhor do que eu tava tentando dizer aqui, que é assim, é que me incomoda um pouco essa ideia que a gente tem de achar que o ser humano ele é especial e separado do resto da natureza e as leis da física não se aplicam pra gente, assim... Porque assim, ah, eu tomei a decisão porque eu quis. Ah, eu decidi isso porque eu quero. Tá, mas por que tu quer? Alguma coisa decidiu por ti o que tu quer, então, sabe? Para chegar nessa decisão de, do que tu quer. Uh, então, sim, com certeza. Tudo é uma soma de todas as outras coisas. Sim, volta para aquela ideia de... O que eu sou é a soma de todas as minhas experiências sobre o tempo, né? Dá para fazer até uma equaçãozinha <risos> ali. Então, sim, meio que é decidido por nós. Mas... É parte do que nós somos também chegar nessas decisões.
1: Uhum.
0: Porque eu sei que muita gente se incomoda com essa ideia de achar que, ai, ah, é decidido por mim, mas não quer dizer que foi uma entidade superiora que decidiu por ti. São as partes de ti que decidiram por ti. Então é uma decisão tua ao mesmo tempo que não é, sabe? É um pouco confuso, mas eu acho que a gente tem que tentar tirar esse aspecto negativo, assim, de a gente achar que, ai, mas como assim não sou eu que decido? Mas não é necessariamente ruim, não é necessariamente negativo, sabe?
1: Então, isso que tu tá descrevendo é a teoria do compatibilismo, que diz que pode existir determinismo e vontade própria no mesmo universo. Que as coisas, que as decisões que a gente toma são tomadas por nós e que a gente poderia tomar uma decisão diferente, mas elas são baseadas em coisas que já aconteceram com a gente e tal. Eu, eu tenho certeza absoluta que é ou isso ou determinismo. Eu acho que a, a ideia extrema do, da vontade própria é que todas as decisões que tu toma meio que vem de dentro e vem do nada, eu acho que é meio ridículo, assim, é óbvio que se eu decidir falar sobre isso aqui hoje, ok, talvez eu tenha decidido, talvez foi uma opção minha, talvez exista uma entidade racional dentro de mim que tomou essa decisão, mas foi baseado em coisas que a gente já conversou, interesses que eu tenho. Mas eu acho determinismo muito interessante ainda, assim, por mais que... É que é engraçado, assim, porque quando a gente fala de determinismo, a primeira ideia que a gente tem é não, tá errado, quem toma as minhas decisões sou eu. Só que aí, de novo, o universo inteiro é determinista, então se tu realmente acredita que as decisões são tomadas por ti e não tomadas pela situação e, e pelo teu repertório, seria a responsabilidade tua provar que tu tá certo, entendeu? Porque o universo inteiro é determinista, tu tá dizendo que tu não é. Tá, beleza, então a responsabilidade é tu me provar que tu não é, porque caso contrário, a gente vai assumir que tu é, a gente vai presumir que sim. E não tem como, entendeu? Não tem como tu me provar aqui. Não, isso aqui, olha aqui, tá aqui o ponto em que eu, um ser dentro da minha cabeça, tomou essa decisão. Não tem como tu provar isso. Por exemplo, se eu decidi tirar um intervalo de 30 minutos de tarde, tá? eu, eu tomei essa decisão. Porque vai fazer bem e quando eu voltar, eu vou estar mais ativo e tal, vai, vai, vai me fazer bem. Então eu fiz alguma coisa baseado no que eu sei. Eu sei que vai me fazer bem, então eu tomei a decisão de tirar o um intervalo por causa disso que eu sei. Isso que eu sei, eu aprendi lendo um livro. O livro, eu li porque foi mencionado numa pesquisa que eu fiz. Eu fiz essa pesquisa por causa do interesse que eu tenho. Então, no fim das contas, eu acabei tirando esse intervalo por causa do interesse uhum. in inato, que já, que já veio comigo, que já nasceu comigo. Então, por causa desse interesse, eu fiz isso. Por causa disso, eu fiz isso. Por causa disso, eu fiz isso. E eu não tenho como escolher o quanto de influência esse interesse vai ter sobre mim. Ou, ou mesmo o livro, eu não tenho como decidir quanto de influência esse livro vai ter sobre mim. E aí, no meio desse processo todo, de uma coisa levando a outra, levando a outra, levando a outra, a gente enfia a ilusão de livre-arbítrio, de que fui eu que escolhi ler esse livro. Não, eu li esse livro por causa disso, porque foi uma recomendação de uma pessoa que eu gosto e porque é um interesse meu. E aí, de novo, eu não tô dizendo isso com certeza, eu tô meio que fazendo a defesa do, do, do determinismo aqui, que é isso que o determinismo diz, e que eu acho que faz bastante sentido, mas... É vontade própria ser uma ilusão é uma coisa que... Ah, Bruno, escolhe aí. Vontade própria existe ou é uma ilusão? Vai, aposta aí em mil dólares. Não, não, eu não vou apostar ainda. Eu não sei, cara. Eu não sei. Daqui a pouco, daqui a 100 anos, alguém consegue provar que um lado tá certo e o outro tá errado e a gente fica tudo com cara de tacho aqui. Eu não sei. Mas faz bastante sentido, né?
0: Faz, faz, né? De novo, né? Essas influências a gente não escolhe ou não... A gente não decide o quanto nos influencia cada coisa. E aí, no fim... É justamente essas influências que a gente vai usar para decidir. Por mais que a gente use essa palavra decisão como eu decidi, sabe, sozinho, sem influência nenhuma, ou esse eu decidir é só o resultado dessas influências, é que aí que tá, volta para aquela coisa da gente achar que é negativo, sabe? De a gente se assustar de tipo, ah, como é que eu que não decido? Óbvio que eu que decido, eu que decidi ler sobre isso, eu que estou decidindo dar essa resposta agora. Tá, mas eu só tô decidindo por isso por causa de todas as milhões de influências que vieram depois e o que eu aprendi, o que eu deixei de aprender, o fato de eu te conhecer, a gente tá aqui, a gente tá gravando, lá, 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 Então, tipo, não fui eu que decidi, então, aquela coisa, tipo, existe e não existe ao mesmo tempo, assim, uma coisa meio gato de Schrödinger, assim, <risos> é positivo e negativo ao mesmo tempo.
1: Exato, exato. E aí tem aquele exemplo clássico do cara que tá ouvindo esse podcast lá na casa dele, ou ele tá caminhando na rua, e aí ele põe a mão na frente do rosto, assim, falar fala, ah, olha aqui, ó, botei minha mão aqui, eu decidi fazer isso. Não, cara, tu botou tua mão aí porque tu tá ouvindo essa conversa, e aí dentro do teu cérebro começa a gerar essa ideia de que, ah, a vontade própria existe, eu preciso provar, e aí, enfim, milhões de processos ocorrem, e no fim das contas tu botou a mão na frente do teu rosto por causa disso que ocorreu, não foi por causa da tua decisão. E... É que aí é que tá, né, cara, é, é muito difícil tu aceitar essa ideia quando tu não quer aceitar essa ideia, porque existe essa ideia muito forte de que, ah, mas parece que a decisão é minha. Só que isso meio que não quer dizer nada, assim, se tu joga um dado pra cima, parece que o resultado vai ser aleatório, mas o resultado do dado não é aleatório. O resultado do dado depende de que lado tava virado pra cima, como que tu jogou, aonde que ele bateu, quantas vezes ele rodou. A física explica tudo isso, não existe aleatoriedade, se tu embaralha um, um baralho de cartas, a carta que vai estar em cima não é aleatória, a carta que vai estar em cima depende do estado original do, do baralho e de quanto que tu embaralhou, então isso não existe, só que de novo, a gente não consegue, a gente fica achando que é aleatório. Então existem coisas que a gente não consegue nos convencer do contrário, talvez porque a gente já foi criado assim e a gente viveu a vida inteira achando que existe aleatoriedade e sendo enganado por ilusões de óticas e achando que a gente tem vontade própria... E sei lá, Peter, talvez a gente tenha, talvez não, e agora, assim, eu não tinha muita esperança de chegar numa resposta final quando eu comecei esse episódio aqui, então beleza, eu acho que não tem problema nenhum a gente terminar por aqui, eu acho que esse conceito de vontade própria do determinismo é muito profundo e dá pra fazer uma discussão social gigante em cima disso. Por que, que crime é punido se o universo é determinista? Se as escolhas não são minhas? Por que que eu vou ser preso por ter feito um negócio se não fui eu que decidi? O nosso sistema penal inteiro é montado em cima de vontade própria. E aí tu vem me dizer que vontade própria não existe, então a gente precisa remodular tudo isso. Mas se a gente tira a punição, aí fica tudo liberado. Então assim, é uma discussão muito interessante que eu acho que não vai mais caber aqui. A gente já tá quase fechando uma hora de episódio aí, eu vou ficando por aqui. Deixa eu só parafrasear Schopenhauer. Schopenhauer é um cara que eu já mencionei em outros episódios, eu acho ele um cara legal. <risos> E eu vou parafrasear ele aqui. A frase do Schopenhauer é a seguinte. Tu pode fazer o que tu quiser. Ah, daí Ó, oh, Schopenhauer é o cara que acredita em vontade própria. Não, porque a frase inteira é o seguinte. Tu pode fazer o que tu quiser, mas tu não pode escolher o que tu quer fazer. E daí que surge a ilusão. Ah, eu tô fazendo o que eu quero. Aham, uhum, mas o que tu quer não foi tu que escolheu. Essa não é a frase original. A frase original é bem mais legal, mas eu dei uma parafraseada aqui, porque ela ficou meio esquisita quando eu traduzi do polonês. Mas enfim, Peter, eu acho que... Eu vou tomar a decisão de ficar quieto por hora e encerrar o episódio por aqui. O microfone é teu.
0: Beleza. É, não, eu acho que é uma, é uma discussão muito interessante. Acho que vale a gente discutir por isso. É, por mais que a decisão é nossa ou não de discutir isso, acho que é irrelevante. Assim. A nossa vida não muda em nada se a resposta for uma ou outra, sabe? É indiferente ao mesmo tempo que a discussão é super interessante e vale a pena discutir tudo isso. Então, assim, eu acho que não faz diferença se a nossa decisão é nossa ou não. Isso não nos torna menores ou maiores perante o universo e a natureza e tudo. E, assim, pra responder a pergunta, são minhas as escolhas? Eu posso responder que não, porque daí se a resposta realmente for que eu decido, foi eu que decidi que não. E se foi decidido por mim, então realmente não é a resposta. Então eu deixo a resposta como não, porque funciona pros dois lados.
1: <risos> eu fiquei meio tonto esta última fala mas beleza valeu
0: <risos> valeu
1: olá ouvinte se você gosta do Inturnuti não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito